0: con nuestro estudio del Salmo 22 estamos viendo que aquellos que decimos verdad, que somos cristianos que, que vivimos en Cristo debería de ser súper notorio es algo maravilloso e inexplicable pero es real para los hijos de Dios debería de ser muy notorio que estando muertos hemos recibido una naturaleza nueva el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por consiguiente, deberíamos de ser muy parecidos a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. El problema radica en lo siguiente. Vemos que, ¿qué es lo que nos quiso decir el apóstol Juan con la palabra, a aquellos que le recibieron? ¿Es acaso esto, abrir la puerta como ya lo vimos algunas semanas atrás? ¿Sí? Como alguien que dice, bueno, está bien, te voy a abrir la puerta. Pasa. Pero, ojito, ¿eh? sin abusar. Te abro la puerta, pero no te pases. ¿eh? Hay sus limitaciones. Está bien, venga, pasa, entra. No, 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 no. Nada de eso. La palabra es lambano, que quiere decir echar mano es decir, echar mano de manera activa tomar uh -huh. como alguien que, que toma la mano de alguien ¿Sí? como cuando dice, voy a echar mano de esto y, y, y lo pillas como esa, cuando vimos os, ¿os acordáis de la serpiente de bronce? aquellos que la miraban es más o menos esta idea es todos aquellos que echan mano de Cristo, a los que creyeron piste, piste uo que quiere decir encomendar. que viene de la palabra pistis? Que es confianza en Cristo para salvación. ¡Qué diferencia, ¿verdad? Es así, que es una manera activa. Aquellos que reconocen su condición inmunda y de muerte y echan mano de Cristo como fuente única, vital y medio para ser salvos y tener una relación con el Padre veamos la vida de Jesús ¿era acaso un religioso se parecía a los fariseos? ¿a qué no? ¿a los saduceos? ¿a los escribas? ¿al vulgo? no ¿Era, ¿era un acartonado rancio? ¿sí? ¿que torcía la boca cada vez que no le sonaba algo y veía a los demás por encima del hombro? no, yo no soy así no, no, no oh, para nada ¿Entre quiénes se movía? ¿Te acuerdas que era acusado de glotón y de beber vino? ¿Que también por ser amigo de prostitutas y pecadores y publicanos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué duro! ¡Qué duro bocado por esos cristianos que no salen de su burbuja ni de broma y se mantienen aislados de todo el mundo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Duro bocado! Otros hasta pierden el sentido del humor. Sus caras reflejan orgullo y arrogancia, amargura. ¿Era acaso un discutidor? No, para nada. Hablaba con la gente y cuando venían a buscar pleito, ¿sí? Sabía cómo contestar, pero él no andaba buscando discusiones ni contiendas. Mira, Primera de Corintios 1.20 dice ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo y aquí entran precisamente todo este grupo de personas. Mira, para discutidor es sus etetes, Esta es la palabra. que quiere decir? El que investiga para contender es alguien que busca argumentos para pleitear para entrar en discusión, para demostrar cuán presente debería de estar en nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y límpiame, llévame al arrepentimiento, a reconducir mi camino. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque, porque es aquí donde radica ¿Verdad? El problema de no parecernos al Señor. Porque nos hacemos sabios en nuestra propia sabiduría, en la religión. El escriba, ¿verdad? O podría ser cualquier otra cosa. El que se aísla también. El disputador. ¿Y quién es el que los ha enloquecido? Dios. ¿Por qué? porque se apoyan en sus propios medios crean sus propios caminos sus propios argumentos para sostener su religiosidad es que así debe de ser un cristiano debe de ser así así y así y asado ¿en serio? ¿por qué no vas a la escritura y ves a Jesús como debe de ser un cristiano? es ahí donde deberíamos de ir Mire, ahora entendemos por qué en el Salmo 22:11 dice, «No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente». Son estas personas religiosas. No conocían al Padre. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron porque no conocían al Padre. Juan 14,7 dice, Labios de Jesús. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?, Fijémonos Dejemos de decir Esto debería de ser así Esto debería de ser asado Un cristiano hace esto Un cristiano hace aquello Que no sé qué Que no sé cuánto ¿Perdona? El que ha visto a Cristo Ha visto al Padre Y el que ha visto al Padre Ha visto a Cristo Pero no Seguimos corrientes Nuestro propio razonamiento Y conclusiones Seguimos a hombres Y a mujeres De la historia cristiana Y sus pensamientos Y sus filosofías yo soy de tal y de tal denominación, yo soy calvinista, yo soy luterano, yo soy quién sabe cuántos rollos e historias. Deberíamos mejor decir, yo soy del Padre, por medio de Jesucristo. La única corriente, si así se le puede llamar, es la Escritura, la verdad y la vida. Al único que observo es al Salvador, y por quien vivo, y por quien muero, y por quien existo, es por Cristo. Ana y Simeón conocían al Padre y por eso reconocieron en ese pequeño bebé al Dios Todopoderoso encarnado porque lo único que conocían y deseaban conocer y permanecer era en el Padre. Sus ojos no estaban en sí mismos, en sus propias normas de qué debería de ser el cristianismo y esto y aquello y que no sé cuánto y que ahora le vamos a hacer así, y asado. nada. Ni en religiosos ni en su religiosidad, sino en el Dios omnipotente. Y así pudieron echar mano del Salvador, sin siquiera verlo hacer milagros, sin siquiera verlo dar alimento a cinco mil, a cuatro mil, ni verlo resucitado, ni verlo aparecido después de 40 días. O 30 días, durante esos 40 días después que estuvo nuestro Señor entre nosotros. Ellos lo único que vieron fue a un bebé. Pero reconocieron al Mesías, al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque conocían al Padre. Porque conocían al Padre. Y aquí viene la pregunta. ¿A quién te pareces? ¿A quién me parezco? ¿A quién? Nos deberíamos de preguntar y preguntar al Padre. Echemos mano pues de nuestro amado Jesús Que cada día nuestro parecer Sea más y más a Él Juan 14, 11 Creedme Yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera Creedme por las mismas obras De cierto, de cierto os digo El que cree en mí las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Tenemos más de 33 años, que es lo que estuvo el Señor aquí. No sé cuántos años más vivirás tú o yo. Tenemos muchos años para parecernos al Maestro. ¿A quién sigues? ¿A corriente este pensamiento? ¿A quién sigues? ¿A quién te pareces? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos? ¿A los escribas? ¿A los ascetistas? ¿A los que viven en monasterios? ¿Alejados del mundo no vaya a ser que se contaminen sus vestiduras blancas? ¿O a Cristo? El que conoce a Cristo, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Cri a Cristo. Quedémonos con este pensamiento. Padre, examina mi corazón y muéstrame... El camino por donde estoy caminando no vaya a ser que esté en un camino religioso, legalista, de hombres. En un propio camino fabricado por mí mismo, creyendo que es el correcto. Redirige mis pasos y mis ojos hacia Cristo, que pueda andar en este mundo sin contaminarme, como lo anduvo mi Señor Jesucristo. Quiero conocerte cada día más para reconocer a Cristo en mi vida y que la gente lo pueda ver ayúdame Señor, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación porque tú eres mi Padre mi Salvador y no los hombres sigamos aprendiendo bendiciones